0: Zeitrisse. <sharp inhale> The Grapes, ein Londoner Pub als Dreh- und Angelpunkt dieser Zeitrisse-Episode. Are you ready? Are you ready? <sharp inhale> <laughs> London, eine Stadt mit magischer Anziehungskraft. Immer wieder gibt es da Neues zu entdecken, abseits der touristischen Hotspots. Im Stadtteil Limehouse in East London beispielsweise, bequem mittels Zugverbindung zu erreichen, findet man am Nordufer der Themse zwischen dem Towerbezirk und Canary Wharf ein bezauberndes Pub, dessen Anfänge auf das Jahr 1583 datiert werden. The Grapes Damals direkt am Nabel des Geschehens, denn hier war der Sitz des weltgrößten Handelsplatzes. Nur einen Steinwurf entfernt brach zur Zeit von Elisabeth I. Sir Walter Raleigh im Jahr 1595 mit einer Flotte zu seiner dritten Expedition nach Amerika auf. Er war Seefahrer, Vizeadmiral, Abenteurer, Schriftsteller, Unternehmer, zeitweiliger Abgeordneter des Unterhauses und Vertrauter der Königin. Die Suche nach dem sagenumwobenen Goldland Eldorado stand an. Die Spanier, die damaligen Regenten in Mittelamerika, waren davon hingegen weniger begeistert. Bei Elisabeths Nachfolger Jakob I. fiel Raleigh in Ungnade. Während einer 13-jährigen Haft im Tower of London verfasste er seine fünfbändige History of the World. Eine letzte Reise nach Guyana wurde ihm zum Verhängnis. Auf ein spanisches Drängen hin wurde Raleigh nach seiner Rückkehr in London verhaftet und zum Tode verurteilt. Am 29. Oktober 1618 wurde er hingerichtet. Es wird noch immer gerätselt, welches seine letzten Worte waren. Gemäß der einen Quelle lauteten sie, »Wenn das Herz am rechten Fleck
1: ist, spielt es keine Rolle, wo der Kopf ist.« Nach anderen Angaben sagte er, »Die Enthauptung ist eine scharfe Medizin.« doch es ist ein Medikus für alle Krankheiten.
0: Nun, ein Pint am Tresen des Grapes zu bestellen, war für Raleigh nach dem Verlust seines Kopfes, naja, nicht mehr möglich. Das machte dann ein anderer Schriftsteller. Charles Dickens beschrieb die Schankstube im Jahr 1865 folgendermaßen: To Grapes in our mutual friend by Charles Dickens. A tavern of dropsical appearance, long settled down into a state of hale infirmity. It had outlasted many a spruce Public house. Indeed, the whole house impended over the water, but seemed to have got into the condition of a faint-hearted diver who has passed so long on the brink that he will never go in at all. Eine Beschreibung, die den Nagel auf den Kopf trifft. Das Krebs wirkt wirklich ein wenig wie ein angeschlagener, am Fluss abhängender Taucher mit seinen kühn übers Wasser ragenden, aus Brettern und Balken gezimmerten Balkonen, die manchmal den Eindruck vermitteln, mit ihrer Last einer Horde beschwingter Gäste gleich in die Fluten hinabzustürzen. Aber das ist eben Teil des Nervenkitzels, sich mit einem Bierglas in der Hand dort aufzustellen und das Treiben im Pub und auf dem Fluss zu genießen. Natürlich nur bei schönem Wetter. Bei Regen steht sich die Meute im Innern auf den Füßen herum vor dem gemütlichen Kamin, der stolz eine Gesamtausgabe von Mr. Dickens Werken trägt. Darunter vermutlich auch The Signalman, eine Kurzgeschichte, mit welcher der Autor versuchte, den schrecklichen Bahnunfall von 1865 in Staplehurst, Kent, zu verarbeiten. Dickens war damals Passagier des Zuges und überlebte die Katastrophe, im Gegensatz zu zehn Mitreisenden, die dabei ihr Leben verloren. Englische Eisenbahnen. Moment, da ist mir doch kürzlich folgender Artikel aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert in die Hände gefallen. Die Abschaffung der zweiten Klasse in
1: England. Die Entvölkerung der beiden oberen Klassen auf den englischen Eisenbahnen ist zur Tatsache geworden. Schritt für Schritt hat sich diese Revolution vollzogen. Der reisenden erster und zweiter Klasse wurden es immer weniger die dritte Klasse fühlte sich immer mehr. Um nicht ganze Wagen leer spazieren zu fahren, griff man zu dem einfachsten Mittel. Man schaffte die zweite Klasse ab. Dasselbe taten die meisten übrigen Bahnen. Die Mittellandbahn, die Bahn Manchester-Sheffield, die Lincolnshire Bahn, die Cheshire-Linie, die Nordbahn, die Nordbritische, die Caledonia-Bahn und andere. Und nur im Londoner Vorortverkehr sowie im Verkehr mit gewissen Anschlussbahnen machte man der eigenartigen Verhältnisse wegen eine Ausnahme. So wird es voraussichtlich in nicht zu ferner Zeit in England nur noch zwei Wagenklassen geben. Die erste Klasse für die ganz Reichen und die dritte Klasse für alle, die sich dazu nicht rechnen. Ein Verhältnis, das in Nordamerika schon längst besteht. England ist hier übrigens im engeren Sinne, den industriellen Teil von Schottland-Inbegriffen, zu verstehen. In Irland bilden die Einnahmen aus der Benutzung der zweiten Klasse nach wie vor einen wesentlichen Teil der Gesamteinnahmen und stellen sich rund um 12% günstiger als bei den englischen Bahnen. Eine Depesche aus Die Gartenlaube, Nummer 26, 1893.
0: Die dritte Klasse wurde dann irgendwann wieder zur zweiten Klasse und so ist das bis heute geblieben. Bei London Underground hingegen gibt es kein Klassensystem. Dort zwängen sich alle, unabhängig vom gesellschaftlichen Status, in ein und dieselben Wagen der Züge, die auf den Hauptstrecken beinahe im Minutentakt verkehren. Fahren wir doch mal schnell nach Camden Town, äh, mittlerweile einer der meistbesuchten und angesagtesten Stadtteile von London. Äh, die Sängerin Amy Winehouse lebte einst dort. Eine einzige riesige bunte Shoppingmeile und ein Mekka für Straßenmusiker. Zurück ins Grapes. Habe ich schon erwähnt, dass dieses charaktervolle Pub auch ein Wallfahrtsort für Tolkien-Fans ist? Das liegt daran, dass der Schauspieler Ian McKellen, der zu den Mitbesitzern des Grapes gehört, den weisen Gandalf in den Herderinge-Hobbit-Verfilmungen von Peter Jackson mimte. Eine Gandalf-Miniaturskulptur im Pub erntet denn auch immer wieder bewundernde Blicke. Von Mittelerde aus erlaube ich mir, einen kleinen Abstecher nach Wales zu machen. In der Rubrik Blätter und Blüten einer 1893er Ausgabe von Die Gartenlaube stieß ich auf einen Nachruf zu einer anderen mystischen Gestalt, Dr. William Price. Der letzte der Druiden. In dem Städtchen Lontwesand in Wales starb dieser Tage der letzte der Druiden, der hohe Priester der Sonne, Dr. William Price, der ein Alter von 92 Jahren erreicht hat. Wie Britannien schon nach Caesars Annahme der Ursitz der Druiden war, die in Gallien sich erst gegen das Ende des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts festsetzten, so hat auch Britannien und im engeren Sinne Wales, die gebirgige Halbinsel der alten Kelten, die letzten Reste druidischer Überlieferungen bewahrt. »Die Druiden, Priester, Wahrsager und Sänger ihres Volkes durften die von ihnen als Geheimlehre verwalteten Kenntnisse in Medizin, Astronomie, Mathematik, Naturkunde, Rechtswissenschaft nicht niederschreiben, mussten sie vielmehr in mündlicher Überlieferung durch ein langes bis an die zwanzig Jahre währendes Studium auf ihre Schüler und Nachfolger übertragen«. Sie wurden zwar schon vom römischen Kaiser Augustus unterdrückt, der ihre Menschenopfer, übrigens wahrscheinlich nur feierliche Hinrichtungen von Verbrechern, untersagte und der Kaiser Claudius hatte ein strenges Verbot jeder Art druidischen Gottesdienstes erlassen. Trotzdem hat sich die Druidenlehre – sie bekannten sich unter anderem zu der Unsterblichkeit der Seele – nahmen eine Art von Seelenwanderung an und glaubten an eine ewige Materie mit gelegentlichen Veränderungen der gegenwärtigen Form durch Feuer und Wasser eben weil sie auf mündlicher Überlieferung beruhte, dort im alten Wales bis in unsere Tage fortgepflanzt, als die geheime Wissenschaft einiger Männer, die sich für die Nachfolger der alten Druidenpriester ansahen. Ein solcher und zugleich der Letzte war der Dr. William Price. Die Oberpriester der Druiden hatten eine besondere Ordenskleidung, die hauptsächlich in einem kurzen Untergewande mit eng zusammengehenden Ärmeln und einem Mantel, dem Cuculus, bestand. Und auch Dr. Preis ging als hoher Priester der Sonne in einer absonderlichen Tracht einher. In grünem Rock, grünen Beinkleidern und roter Weste und mit einer Art von Hut, der aus einem Fuchsfell verfertigt war. Ein hoher Priester der Sonne durfte er sich nennen, weil die Sonne bei den gottesdienstlichen Verrichtungen der alten Druidenpriester, bei Opfern etc. eine große Rolle spielte. Weiß gekleidet und mit Eichenlaub bekränzt, folgte der opfernde Priester in allen seinen Bewegungen dem Laufe der Sonne. In seinem 81. Jahre heiratete Dr. Price seine Wirtschafterin, ein junges Mädchen von 19 Jahren, und aus der Ehe ging auch ein Kind hervor, das aber sehr bald starb. Es wurde von dem Hohen Priester auf einem großen Holzstoß auf freiem Felde unter Absingung alter Druidengesänge verbrannt. Alles geht mal zu Ende. Auch ein Besuch im Grape's. Abschließend noch ein Gefahrenhinweis. Nein, nicht wegen den Flüssigkeiten, die dort aus Fässern gezapft werden und bei übermäßigem Genuss zu Schwindel und Kopfschmerzen führen könnten. Nein, beim Verlassen des Pubs ist Vorsicht geboten wegen der Radfahrer, welche die verkehrsberuhigte Straße für sich beanspruchen. Automobile, die im Schritttempo fahren, können leicht eingeschätzt werden. Die Bürolisten und Banker aus den Glastürmen der Canary Wharf, die am Feierabend auf ihren Rennrädern über die Narrow Street rasen, eher weniger. Vom Grapes machen wir jetzt einen größeren Sprung aufs europäische Festland, in die Schweiz. Das Pub nennt man hierzulande und seit ewigen Zeiten Beiz. Einer solchen Kneipe ist das musikalische Stück Kleinkunsttheater Friedau gewidmet. Zum Inhalt. Romy musste die im Oberland gelegene Beiz friedau die schon ihre Großmutter und ihre Eltern bewirtschaftet hatten, nach 20 Jahren aufgeben. Ein letztes Mal tut Romy das, was sie am besten kann. Mit wilden Geschichten und starken Liedern unterhält sie ihre Gäste, erzählt ihr bewegtes Leben und das der Friedau. Unterstützt von ihren Stammgästen Uli und Charlie, wird die Friedau so noch einmal zu dem, was sie immer war. Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt und für immer bleiben möchte.
2: Jetzt hat ja mein Vater im 60er schon die wunderbare Musikbox in Friedau gestellt. Ein Rocolat. Schieb sie mal hier, Charlie. Das ist die Rocolat. Ce soir j'attends, Madeleine, j'ai apporté du Lilas. Je les porte toutes les semaines. Madeleine, elle aime tant ça. Ce soir j'attends, Madeleine, on prendra le tram 33. Tout le monde, j'ai des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Also gell, es hat dann auch noch andere gehabt, die jeden Tag gekommen sind. Also äh, zum Beispiel, äh, oh, der Ronner, der Ronner. Gell? Fanny und ihr Lebensabschnittsporter, den Harry. Also guten Morgen, gell, da habe ich auch noch viele Junge gehabt. Die super blonde Barbara. Was? Der Uwe. Die ja, ein e Bürger Eibürgerin der Deutschen ist das. G'si. Hallo miteinander, ich bin der Papierlischwitzer. Oh, der Krieg. Dann nicht. Die hat sechs Kaffeerämel, braucht ihren Schwarztee, tee Aber der kannst ja nicht rauf. <lacht> der Sebi. Oh, der Sebi. Ja, der Sebi, das war ein Sohnenherziger. G'si. Ein Sohnenherziger. Einfach ein Bachvogel, gell? Gell? Ist eine von denen oder eine von denen mal nicht gekommen, dann wusstest du, es ist. Etwas. Also entweder schwer, krank oder, oder Kisten <lacht> oder tot. Gut, es hat dann zum Glück immer irgendjemand Bescheid gewusst und dann haben wir dann je nachdem dem oder deren ein Kärtchen geschrieben, ein Päckchen geschickt oder halt gerade für einen Kranz gesammelt.
0: Mit Sabina Deutsch, Pierre Ballu und Markus Ludstock. Regie Paul Steinmann. Friedau am Freitag, 29. September 2023, um 20.30 Uhr im Sternenkeller in Rüti. Weitere Infos auf www.sabinadeutsch.ch und www.sabinadeutsch.ch www.sternenkeller.ch Zeitrisse. The Grapes, ein Londoner Pub als Dreh- und Angelpunkt mit Tonquelle und Raffaelius Alvacruz durch Raum und Zeit. Danke an Philipp Pinkley von Accent D für das Einsprechen der Dickens-Textpassage. Der Zeitrisse-Podcast ist genauso unverzichtbar wie der Gerstensaft, der Gläser erst zu Biergläsern macht. Zeitrisse-Zapfsäulen gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co., aber auch auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Dort besteht auch die Möglichkeit, den zeitrisse etwas in die Spendenkasse zu legen. Dankeschön. Thank you. Merci beaucoup. Grazie mille. Da Weil die Zeit ausging und kein Platz mehr für eine weitere Story war, hier zum Ausklang noch ein wenig britisches Meeresrauschen, aufgezeichnet in Brighton im September 2023.